0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала. Дженнине задержаны террористы, сбежавшие из тюрьмы
1: Гельбоа. Их разыскивали армия, спецназ полиция и служба общей безопасности Шабак. И в общем было понятно, что до большинства из них, если не до всех, доберутся. Это только вопрос времени. Последних арестовали уже в Джинине. В результате совместной операции царя и спецслужб почти через две недели после их громкого побега из тюрьмы. Остается только понять, как такое вообще стало возможным. Повторяя сценарии голливудских фильмов, Шестеро опасных террористов сбежали из самой охраняемой, по идее, тюрьмы Израиля, полчаса пробираясь ползком по подземным туннелям. Но это ладно, Голливуд. Главный вопрос – если такое произошло, может ли повториться подобное снова? Экс-депутат Кнессет общественный деятель Роберт Тивьяев. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. В бытность вашего депутата парламента вам приходилось посещать израильские тюрьмы – не было ли у вас ощущения уже тогда, что наша пенитенциарная система, ну как бы это сказать, не запертая клетка? Ну, очень сложно
0: ответить на этот вопрос так прямо. Во всяком случае, э, система пыталась показать именно тот факт, что это запертая клетка, с одной стороны. С другой стороны, я поделюсь с вами своими ощущениями, когда я первый раз посетил э, тюрьму Шата, которую на севере страны, как депутат так да, как известно у нас и те, кто сидят в тюрьме и имеют право голоса, то я, встречался встреча с избирателями, и не буду сейчас вдаваться в историю вопроса, почему и к кому я туда приехал, я встречался с пятью заключенными достаточно тяжелыми, и сама, сама ситуация, то есть привели ко мне людей, которые были в наручниках и в цепях, и рядом с которыми возле каждого стоял представитель э, Шабаса. И, и когда я посмотрел на них и попросил просто снять наручники э, с этих ребят, то ситуация для них оказалась достаточно нестандартная, Они опешили. Сам факт говорит о том, что когда появляется нестандартная ситуация, и появляется, я не знаю, что э, положено по инструкции или нет, я на самом деле этого не знаю, но они немножко удивились, но тем не менее они сняли наручники. Потом, когда я попросил освободить комнату и оставить меня с ними наедине, Тут они вообще удивились, то есть появились такие очень удивленные и настороженные лица. С одной стороны, они как бы, как бы должны отвечать за меня, за депутата КНЕСТа и за его безопасность. С другой стороны, я прошу их выйти из комнаты, а привели меня в... я вошел в комнату вместе со своей сумкой, вместе с телефонами. То есть не было никаких проверок. Сам факт о себе говорит, что когда появляется какая-нибудь нестандартная ситуация, то люди не знают, что делать. И влияет ли это на безопасность э, тюрьмы и того, что можно оттуда сбежать или нет, я не знаю. Я думаю, телезритель сам это рассудит, но сам факт э, говорит, в принципе, о многом, то что ситуация была нестандартная и, и люди не знали, как себя вести.
1: В отличие от обычных уголовников, палестинские заключенные в израильских тюрьмах находятся на особом положении, им многое позволено. Не является ли сам по себе этот факт причиной того, что подобный контингент превратился в самостоятельную силу, с которой Израиль вынужден считаться?
0: Да, в свое время были определенные инициативы, и законодательные в том числе, чтобы ограничить деятельность именно террористов, находящихся в тюрьме. А как мы с вами знаем, то ведут себя они там относительно вольготно. Есть как бы такое негласное соглашение между террористами, сидящими в тюрьме, и управлением тюрем, именно то, что они дают им определенные послабления. В этом плане э, те террористы, которые находятся в тюрьмах, не будут делать серьезных проблем. Э, это было известно давно и достаточно давно. И были определенные инициативы, но, к сожалению, бывшее руководство страны решило э, в этом плане ничего не менять.
1: Роберт, Евгений, спасибо. Спасибо вам. Эта сила, палестинские заключенные в израильских тюрьмах, действительно может многое, от призывов к насилию на территориях до фактического управления некоторыми его аспектами. Неудивительно поэтому, что побег Захарии Избейди и его подельников из тюрьмы Гельбоа спровоцировал волну этого насилия на Западном берегу. И тут опять же вопрос, речь идет о единичных инцидентах или же эта волна, по крайней мере, в обозримом будущем не пойдет на спад. Военный корреспондент 9 канала Сергей Гранкин, приветствую.
2: Добрый день, добрый вечер.
1: Во-первых, как мы увидели на примере этой истории, граница с палестинской автономией не на замке, если даже беглым заключенным все-таки удалось пробраться в Джинин.
2: Ну, во-первых, граница не на замке, это хорошо известно. Это печальная реальность, вызванная частью экономикой. Просто есть дырки в заборе, через которые нелегалы попадают в Израиль. Этих нелегалов десятки тысяч, они нужны израильской экономике на стройках, на грязных производствах. Просто дворники зачастую так приезжают на работу через дырку в заборе, у них нет разрешения. И пограничники приподзакрывают глаза на это, потому что действительно есть нужда экономики, нет особой угрозы. Мы знаем, что вот сколько десятков там тысяч этих э, нелегалов проникают на нашу территорию, практически они не приносят с собой теракта, приносят чистоту, приносят работу, приносят построенные дома, в общем, ничего кроме этого. Было несколько скандалов по этому поводу, в частности, когда автобусы с этими же палестинцами в субботу вывезли на пляж, то есть ему работодатель сделал такой подарок, и в субботу их повелся на пляж, и вот на Тане, я помню, в Герцли, было масса звонков полиции, что у нас здесь э, сотни нелегалов, они нас захватили, откуда они здесь появились, были даже задержания, и вот тогда эта история всплывала, и стало понятно, что это происходит каждый день, и, в общем-то, многие про это знают, но вот встревожились израильтяне только в день своего законного отдыха. Что касается побегов Джинин, там тоже интересная история. Захария Сбейда, вернее, его адвокат Фельдман уже рассказал, что Сбейда требовал от своих подельников бежать в Джинин, он был уверен, что он там действительно сможет что-то сделать, долго скрываться, возглавить сопротивление, и практически все они отказались. они сказали, что они слишком слабы, чтобы преодолеть этот хребет Гильбо который как раз лежит по дороге в сторону границы. Ну и вот тогда произошло это разделение, и два человека, которые все-таки пошли в сторону Джанина, совершенно спокойно перешли границу. Открою секрет, в принципе, вот сейчас, если я получу такое редакционное задание, я пройду границу туда и обратно без всяких проблем, даже вот в дни, когда есть режим закрытых территорий. А когда нету такого режима, так вообще пройду спокойно.
1: Главный вопрос... Все эти столкновения с армией на западном берегу – это начало новой волны затяжных беспорядков или же наше ощущение опасности преувеличено самим этим моментом?
2: Ощущение опасности – это очень правильная формулировка. и Действительно, и мы, журналисты, в общем, это ощущение нагнетали. Но волей-неволей, потому что ты рассказываешь про то, что происходит, а не про то, что не происходит. Действительно, вот на пике, это где-то третий-четвертый день побега, если я не ошибаюсь, был призыв со всех миноретов, мы и Зина кричали выходить на улицы, идти к ближайшему КПП, к ближайшей дороге, нападать на израильтян. И действительно, даже я вот ждал каких-то событий, вышло тысячи человек в восьми Пунктах Иудеи Самария, в общем-то, довольно большая. Да, и действительно было неприятно вот тем, кто оказался ровно в этой горячей точке, там, около, у лагере беженцев, Бейтуне, около Колландии, в, рай, в районе деревни Хавара, в районе гробницы Рахель, но мы все знаем список этих горячих точек, он от события к событию не меняется. Но нужно понимать, что это десятки людей, это сотые доли процента реальных нормальных жителей, палестинцев, которые в этом абсолютно не хотят принимать участие, и чем дальше, тем меньше. То есть, если смотреть просто на массовость любого мероприятия антиизраильского на территориях, то видно, что с каждым годом, ну, тот же День Земли, например, да, ежегодное событие, или там э, какие-то религиозные праздники, связанные с походом на храмов Каждый год вот те, кто выходит на борьбу, собственно, с израильскими силовиками, нападает на поселенцев, бросает камни, и становится все меньше и меньше. Потому что население, палестинской автономии, как понятно, растет. И это вот две эти тенденции говорят о том, что ну, люди на самом деле в Иудеи и Самарии прекрасно понимают, что им здорово повезло. У них есть пример Газы где у них живут родственники, знакомые, они с ними разговаривают, общаются, они прекрасно понимают разницу в ситуации и в положении. Да и я тоже общаюсь с палестинцами той же самой Самарии, в общем, хорошо знаю, что для них главное не потерять разрешение на работу в Израиле, если оно есть. Если нет разрешения на работу в Израиле, то постараться получить разрешение на работу в промзоне в той же Самарии людей или в еврейских поселениях. Если нет ни того, ни другого, ни третьего, то нужно постараться устроиться там в какой-то магазин или мастерскую, которая находится на границе границы, там, где проезжают поселенцы, потому что это вот полноценные живые шекели. Этим живут люди. Они не живут лозунгами Хамаса, Фатха или Народного фронта освобождения Палестины. Конечно, эти лозунги везде висят. В Сальфите, я вот был буквально несколько дней назад, там портреты этих беглецов, флаги. Все проходят мимо и не оглядываются. Я не уверен, что в Сальфите их вот все подряд стали прятать, потому что все они работают в Израиле. И все они прекрасно понимают, насколько вообще уровень их жизни, качество их жизни зависит от хороших отношений с Израилем.
1: Политика умиротворения Израиля, на твой взгляд, к чему она приведет? Решение это ясно не армейская политическая,
2: То есть не хотят шума, не хотят э, лишних каких-то э, операций, да, гибели людей с той, с другой стороны. И, в общем, стараются сглаживать проблему. Может быть, это правильная политика. Она, на самом деле, появилась еще при Это не такая новость, вот эта политика умиротворения. Но, тем не менее, политика умиротворения, конечно, приводит к тому, что радикалы поднимают голову. И потом волей-неволей эту голову приходится отсекать. И это всегда кровавая операция. И такие операции к жизни в будущем нас тоже ожидают.
1: Принято считать, что Западный берег это не газа, что палестинцам в Иудеи и Самарии есть что терять, что призывы Хамаса к восстанию не найдут должного отклика среди людей, у которых есть возможность зарабатывать себе на хлеб, ведь делать это они могут только при условии наличия определенных связей с Израилем. Следовательно, концепция экономика в обмен на безопасность работает. Это действительно так, она действительно работает, но лишь отчасти. Достаточно совершить еще один побег из тюрьмы, и палестинские территории могут уже вспыхнуть по-новому, с новой силой.